0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Tema por Tema. Como saben, este es un podcast de la edición de Anestesiología de la Universidad Católica, donde trataremos temas básicos de anestesiología. Como ya saben, yo soy el doctor Maximiliano Zamora, el presentador y el, y el autor de estos podcasts, y les presentaré el tema de hoy. Bueno, como pueden ver en el encabezado de este podcast, pueden ver primero que es en formato audio, ¿no es cierto? Vamos a ir volviendo a este formato que la verdad... Eh, eh, a costa de las sugerencias de muchos de ustedes que me escriben hartos mails, en uno de sus formatos que más les gusta, ¿no es cierto? Porque pueden, a diferencia de los formatos tipo video, pueden, hacerlo, pueden escuchar estos podcasts eh, haciendo otra actividad, lo cual siempre ha sido como mi, mi idea principal. Entonces vamos a ir con más de esto en el, en el próximo tiempo para que se vayan alistando. Y bueno, como se, como se pudieron dar cuenta en el enunciado, hoy les voy a hablar algunos tips eh, de función hepática y anestesia. La verdad es que en el capítulo de hoy no les voy a explicar mucho sobre el manejo perioperatorio de cirugía hepática ni, ni nada de esos temas, pero eh, ahondaré más que nada en un par de puntos significativos para nosotros los anestesiólogos que tienen que ver con la función hepática, cómo se evalúa el metabolismo de los gases anestésicos, harto de las drogas relacionadas con el hígado y algunos otros tips que pueden servir sí, para eh, el momento en que estemos enfrentándonos por ejemplo a una cirugía como una hepatectomía. Eh, todas esas cosas las escucharemos el día de hoy. Eh, no está de más mencionar que hoy día no veremos eh, el manejo general del trasplante hepático, eso, el manejo anestésico del trasplante hepático, eso será de todas maneras un, un podcast que será más adelante, eh, pero el día de hoy no vamos a ahondar en ese tema en específico. Bueno, como ya de costumbre, vamos a partir con una pregunta relacionada con respecto al tema. La pregunta dice así, dice... ¿Cuál de los siguientes anestésicos no se metaboliza a nivel hepático? Acá van las alternativas. A es el alotano. B, seboflorano. C, enflorano. D, isoflorano. O E, protóxido. Como siempre, tómense un minuto para pensar. Y la respuesta, como ya muchos deben saber, es la última, el protóxido. Eso ya lo habíamos tocado en, de manera superficial en el podcast que hice sobre protóxido y hoy día lo vamos a ver más en profundidad en relación a estos, cuáles son principalmente los gases que se metabolizan a este nivel, etc. Bueno, y para que se acuerden, los temas que trataremos hoy principalmente son fisiología general relacionada al hígado, anatomía general del sistema hepático, Vamos a hablar también de cómo evaluar la función hepática basal. Vamos a hablar de las drogas que se pueden utilizar en disfunción hepática y cómo las drogas, ya sea gases o anestésicos endodonosos, podrían llegar a influir sobre la función hepática. Vamos a hablar de la conocida hepatitis por halogenado. Y algunos otros temas misceláneos relacionados al hígado, la función hepática y la anestesia. Bueno, como siempre... Recuerden recordar los conocimientos previos que tienen con respecto al tema. Esta es una estrategia probada para poder cementar de mejor manera el conocimiento y su aprendizaje. Entonces, con eso dicho, vamos a partir el capítulo de hoy. Bueno, primero en relación a algunos conceptos generales sobre fisiología y anatomía del sistema hepático. Primero, todos sabemos que este es un órgano más bien grande, ¿no es cierto? Ocupa aproximadamente el 2% de la masa corporal total, lo cual es harto. Y eh, de manera bien impresionante, a pesar de ser solamente el 2%, recibe hasta el 20, el 30% de nuestro gasto cardíaco. Es decir, no menos ¿no es cierto? Posee un doble rego sanguíneo, eso lo sabemos, que es portal y sistémico. Siempre se habla de la denominación eh, anatómica tradici tradicional y esto es lo que conforma el hígado en cuatro lóbulos, que sería el izquierdo, el derecho, el caudado y el cuadrado. Y por otro lado está la anatomía fisiológica, funcional o segmentaria, que acá la verdad es que se divide el hígado un segmento en que cada uno tiene su propio riego sanguíneo, por eso se define esta que es distinta, y también cada uno tiene sus conductos que drenan su sangre y bilis. En esta, eh, en esta definición eh, fisiológica funcional o segmentaria, se le llama de esas maneras distintas, el hígado se representa por ocho segmentos, desde el 1 al 8, ¿no es cierto? Bueno, los segmentos eh, 5, 6, 7, 8 serían los que se resegan en una patectomía derecha y al incluir también los segmentos 1 y 4, ésta se, se le denomina en general una patectomía derecha extendida. La patectomía izquierda contemplaría la resección de los segmentos 1, 2, 3 y 4 y la extendida agregaría el 5 y el 8. Es importante mencionar que el 75% del hígado esté regado por la vena porta, el resto, el 25% restante, es por la arteria apática. Sin embargo, el oxígeno la verdad es que es dado de forma igualitaria en un 50 y un 50%. Cosas fisiológicas importantes de, de mencionar de inmediato porque después las vamos a hablar un poco en mayor profundidad es que la buena aporta, y esto es importante, no tiene autorregulación y depende del flujo de los órganos, por ejemplo, todo el órgano gastrointestinal y el vaso. Eh, en cambio, la arteria hepática sí tiene autorregulación de su vasoconstricción, vasodilatación y eh, principalmente depende de la demanda metabólica. Así la estimulación simpática, por ejemplo, a este nivel, provoca vasoconstricción y con eso disminución del flujo hepático. Otro punto bien relevante de mencionar es que el hígado tiene una gran, gran reserva funcional. Y esto es clásico, ¿no es cierto? Y la verdad es que se conoce que para que aparezcan alteraciones clínicas de disminución de la función hepática se requiere al menos pérdida del 70% de su función. Es por la misma razón que muchas veces eh, un paciente puede tener una hepatectomía bastante... Eh, bastante grande, ¿no es cierto?, y mantener una función hepática adecuada, y estos son temas que a nosotros nos pueden interesar en el perioperatorio de todas maneras. Eso en relación a conceptos bien generales sobre anatomía y fisiología, vamos a volver un poco a ellos cuando estemos hablando de los anestésicos principalmente, pero eh, ahora les quiero comentar un, un par de palabras solamente con respecto a, a cómo evaluar la función hepática en el perioperatorio. Bueno, la verdad es que todos conocemos distintos índices, ¿no es cierto? Por ejemplo, el MEL, ChildPook, pero eh, primero es importante saber por qué nosotros podríamos querer estimar la función hepática en el perioperatorio. Bueno, una de ellas y la verdad la razón más clásica es, por ejemplo, cuando nos estamos enfrentando a un paciente que va a una hepatectomía, ¿no es cierto? Porque al evaluar la función hepática del perioperatorio, nos podemos hacer, y esto relacionado a qué porcentaje del hígado va a ser finalmente la resección, la verdad es que nos podemos hacer una idea más o menos de el riesgo de insuficiencia hepática pooperatoria. Que la verdad es que, por lo menos en la patectomía ese es como el riesgo más temido, aparte de las complicaciones quirúrgicas, etc. El gran riesgo es que los pacientes hagan falla hepática pooperatoria, eh, lo cual puede ser eh, bastante grave y tiene una mortalidad súper alta. Actualmente una patectomía eh, tiene una mortalidad entre el 1 al 2%, la verdad es que bastante ha disminuido mucho durante los años, pero sí cuando se presenta esta insuficiencia hepática preoperatoria la verdad es que estos números se disparan. Otras razones que podemos tener para evaluar la función hepática perioperatoria, claramente el uso de algunos fármacos que tienen metabolización hepática, aunque, como les voy a mencionar más adelante, eso rara vez es una contraindicación para utilizar algunos de estos fármacos, porque la verdad, eh, y relacionado con lo que ya les he hablado, uno requiere una, una disminución muy importante de la función hepática para que finalmente esto se... Se, se, se lleve a alteraciones clínicas, ¿no es cierto?, de la función. Eh, uno podría creárselo por eso. También para evaluar el estado de coagulación del paciente, ¿no es cierto?, por ejemplo, si llamamos una anestesia neuropsial. Son varias las razones, pero, eh, y es por eso principalmente que les voy a hablar el día de hoy de esto, algo general de estos, de estos scores que se utilizan para la función hepática basal, y sobre todo refiriéndome al primer punto, ¿no es cierto?, cuando un paciente va a una hepatectomía. Y bueno, lo primero que hay que saber es que estos índices que yo ya les mencioné, primero no fueron desarrollados inicialmente para ver morbilidad ni en función hepática pooperatoria. Esto es lo primero, primero que hay que tener súper claro. Entonces, cuando estamos utilizando estos índices, la verdad es que estamos utilizando algo que no fue hecho para nosotros en el perioperatorio, pero la verdad es que es lo que tenemos y por eso se utilizan, ¿no es cierto? El, específicamente, el Score Child Book inicialmente se hizo para evaluar la mortalidad relacionada con la ligadura varicial por hemorragia varicial, y así identificó sus grados de disfunción hepática. Esta se divide, como todos los conocemos, ¿no es cierto?, A, B y C, la primera A es de 5 a 6, B es 7 a 9, C es 10 a 15, e incluye cinco parámetros, estos son importantes, la presencia de encefalopatía, asitis, el tiempo de protrombina, la albúmina y la bilirrubina. La verdad es que, como sabemos, esta clasificación tiene hartas desventajas. Eh, primero, es que los límites entre las categorías, la verdad, es que son bastante arbitrarios, eh, como decidieron formarlo. Y aparte, hay mucha subjetividad en algunos de los parámetros que incluye, por ejemplo, la presencia de encefalopatía y asitis. No son solamente variables de laboratorio, la verdad. Por otro lado, está la escala MEL eh, que es la sigla de Model for End Stage Liver Disease, que la verdad es que tampoco se desarrolló para lo que lo estamos eh, utilizando. Se desarrolló para predecir la mortalidad de los pacientes cirróticos que se sometían. A un chant portosistémico intrahepático transyugular o TIPS. Y esto eh, incluye otros parámetros, por ejemplo, el INR, la creatinina y la bilirrubina. Y la gracia del MEL es que la verdad es que es más simple, claramente es más objetivo porque no tiene estos parámetros eh, que pueden llevar a la confusión y son algo subjetivos, por ejemplo, como la encefalopatía y así, Tiene solamente parámetros de laboratorio. Eh, y por eso mismo evita la subjetividad del child -pou. Y les vuelvo a repetir, a pesar de que yo siempre suene de repetitivo, pero importante: que como ya les dije, no se hicieron para lo que estamos utilizando, es decir, para evaluar eh, la eventual falla hepática postoperatoria, pero es lo que tenemos, por lo tanto, eso es lo que utilizamos. Y en general, pacientes con Child Pug B tolerarían solamente resecciones pequeñas hepáticas y solo se deben operar generalmente cuando están más bien compensados. Los pacientes Chelpux-C, la verdad es que las, las resecciones en este tipo de pacientes, la verdad es que están relativamente contraindicadas. Valores de MEL sobre 11 tendrían un alto valor predictivo de falla hepática postoperatoria y se estima, y esto es importante eh, saber siempre, que un hígado sano es posible dejar hasta un 20-25% del parenquima, lo que equivale aproximadamente a dos segmentos de hígado. Eh, y este número eh, debe ser mayor si el paciente este, presenta compromiso de la función hepática de base. Si bien, como les dije, hay controversia de cuál score será mejor para el perioperatorio, el MELD, la verdad es que según algunos estudios, por lo menos, es comparable al Child pugh Bueno, y ahora vamos a hablar acerca de algunos eh, distintos tipos de fármacos, ya sean endovenosos o eh, gases, ¿no es cierto?, halogenados, relacionados a cómo afectan esto la función hepática y el metabolismo hepático. Y finalmente, eh, cuáles son los que se pueden utilizar en disfunción hepática. Primero, esto es bien importante, y la verdad es que derriba hartos mitos relacionados a esto: es que los fármacos de la inducción típicamente que utilizamos, como el propofol, también el otomiato, la ketamina, la verdad es que tienen un cociente de extracción hepática elevado y su perfil farmacocinético permanece relativamente invariable, incluso en cirrosis importante. De hecho, y este es un, un, algo que les mencioné incluso en el. Eh, en el capítulo de inductores endovenosos, incluso en fase anepática eh, de, de trasplante hepático se ha visto que hay disminución de las concentraciones plasmáticas de Propofol y es sobre todo y como sabemos porque su metabolización eh, o su disminución de, la, de su concentración plasmática inicial sobre todo es por distribución entonces la verdad es que todos estos fármacos eh, Propofol, Etomiato y ketamina, a pesar de que tengan metabolismo hepático son seguros de usar en pacientes con cirrosis eh, sobre todo en dosis única no hay ningún problema con inducir a un paciente con propofol en estos casos. En el caso de una hipoalbuminemia importante en estos tipos de pacientes puede observarse una respuesta exagerada a la inducción contiopental, pero la verdad es que eh, esto también es bastante poco frecuente. A pesar de que eh, los niveles de pseudocolinesterasa estén disminuidos en los pacientes con difusión hepática, la verdad es que la prolongación clínica de la subsinilcolina no es significativa. Es decir, en estos pacientes también se puede utilizar subsis sin ningún problema. Los relajantes musculares, no depolarizantes, eh, como los ésteres sobre todo, los de acción intermedia como el becoronio y el rocoronio, eh, la verdad es que si bien tienen eh, un, un porcentaje de metabolización hepática, eh, siempre en dosis única la verdad es que es bastante poco importante eh, el, la prolongación de este efecto, pero sí en pacientes cirróticos eh, eh, con función hepática muy disminuida podría haber un efecto prolongado de estos medicamentos si bien la verdad es que es bastante poco y de todas maneras lo que sí se sabe es que esta duración prolongada sí se ve acentuada con la administración repetida es decir, que estamos dando varios polos de estos, eh, de, de estos relajantes musculares que tienen que ver con la metabolización hepática por otro lado, los, re los relajantes de, de tipo bencilisocilolinas, como el atracurio y el cisatracurio, tienen una eliminación que es totalmente independiente del hígado y la verdad es que su duración en ningún caso se ve afectado por los pacientes, en los pacientes que tienen disfunción hepática. Algunos otros fármacos que clásicamente utilizamos, por ejemplo, la benzodiazepina es importante. Estas son metabolizadas por reacción oxidativa de fase 1 y eso es el miasolam y el disepam, y la verdad es que estos sí pueden tener una acción prolongada en los pacientes con disfunción hepática el Loracepam que se elimina mediante glucoronización de fase 2 sufre un metabolismo que es normal en cuanto a los opioides la verdad es que todos los opioides con excepción del remifentanil son metabolizados por el hígado específicamente la morfina y la meperidina eh, podrían tener una vida media prolongada en casos de pacientes con disfunción hepática y la, la verdad es que podrían incluso precipitar una encefalopatía hepática esto la verdad es que también se ve muchas veces con dosificación eh, repetida en este tipo de pacientes y la verdad es que con bolos únicos por ejemplo de morfina que podríamos utilizar nosotros la verdad es que estos efectos son escasos el fentanil eh, aunque su metabolismo es por completo en el hígado no tiene un efecto clínico prolongado en pacientes con cirrosis entonces no hay ningún problema en que nosotros lo utilicemos en el perioperatorio por lo tanto sí o sí si uno tuviera que elegir el fentanil y el remifentanil son los opioides de elección en los pacientes que tengan disfunción hepática bueno, y otro punto importante es cómo alteran el flujo hepático los distintos anestésicos que nosotros utilizamos. Primero es importante mencionar que el flujo hepático sanguíneo total es la suma del flujo sanguíneo de la porta más el flujo sanguíneo hepático arterial. La verdad, y esto es bien importante, es que la gran mayoría de los anestésicos disminuyen el flujo sanguíneo portal, y eso es principalmente por una disminución del gasto cardíaco, como ya le había mencionado, y por eso era importante mencionarlo antes el tema de la fisiología, es que el flujo sanguíneo portal finalmente depende de lo, del flujo que hayan tenido los otros órganos gastrointestinales. Y por eso disminuyen, porque sabemos que todos los anestésicos disminuyen el gasto cardíaco, entonces eventualmente esto podría disminuir el flujo sanguíneo portal. Lo que pasa es que habitualmente se logra compensar esto, esta disminución del flujo sanguíneo portal, aumentando el flujo hepático arterial, que como dije, eh, podía, tenía autorregulación, ¿no es cierto? Y. Y con esta compensación se determina un flujo más o menos normal. Y esto es muchas veces lo que pasa eh, con las drogas endovenosas. Y es por eso que en general las drogas endovenosas se dicen que no alteran mucho el flujo hepático. Por otra parte, y en el caso de los anestésicos volátiles, estos sí en general disminuyen el flujo sanguíneo hepático, ya que, eh, como sabemos, igual que los anestésicos endovenosos, todos disminuyen el flujo portal y la presión arterial por una disminución del gasto cardíaco pero la diferencia es que estos gases eh, actúan de forma directa sobre el flujo sanguíneo hepático arterial, alterando esta, esta respuesta eh, propia del organismo. Entonces, como sabemos, eh, es que el hígado tiene un, un mecanismo de autorregulación que ante una disminución del flujo portal, aumenta el flujo hepático arterial para mantener el flujo constante. Los halogenados lo que hacen es que alteran esto específicamente, y de todo el que más se conoce y el que más está estudiado, Sería el alotano, el que tiene el efecto más intenso sobre el flujo patico -arterial. Lo que pasa acá, por ejemplo, es que el alotano altera este sistema de autorregulación que les está comentando y provoca vasoconstricción de la respuesta compensadora de aumento del flujo patico -arterial. Por otro lado, se sabe que el ceoflorano y el isoflorano mantienen esta relación mucho más intacta eh, eh, al compararlo con el alotano. De todos los anestésicos halogenados, el ceboflorano y el desflurano son los que menos alterarían el flujo hepático total. Pero siempre en el contexto, como habíamos mencionado, que la fisiología nos dice que en general los gases halogenados podrían alterarlo un poco más. Pero la verdad es que se conoce también mediante distintas investigaciones que, sí, que bajo un MAC, que generalmente como nosotros damos los gases halogenados en una anestesia, en, en un, en una anestesia habitual, Bajo un MAC claramente es muy raro que exista una, una disminución eh, del flujo hepático que sea muy importante. Sí, esto puede ser más importante en pacientes con disfunción hepática como ya se habrán eh, dado cuenta. La verdad es que el resultado global es una perfusión hepática que es subóptima, eh, como les dije, relacionado a la fisiología de lo que hace los Y como les dije también, con MAC bajo 1 en general eh, la disminución de este flujo hepático es mínimo. Pero sí, lo que pasa es que la autorregulación de la arteria hepática sí queda abolida y el flujo sanguíneo finalmente se hace dependiente de la presión arterial. Como les dije, esto suele ser bien tolerado en pacientes con función hepática normal, ya que la demanda metabólica habitualmente también disminuye por este tipo de fármacos. Pero sí podría pasar que los pacientes con disfunción hepática, con hepatopatía, sean más susceptibles a lesiones secundarias debido a una perfusión deficiente que existe, y por lo tanto, en general es recomendable utilizar menos de un MAC para anestesiar este tipo de pacientes, y se sabe que con niveles bajo esto no habría problemas incluso en pacientes con disfunción hepática. Bueno, eso relacionado al flujo hepático, ahora vamos a hablar del de metabolismo de los gases anestésicos y cómo específicamente algunos anestésicos eh, inhalados podrían determinar esto que se conoce como la hepatitis por elogenado, o hepatitis por elotano, un tema la verdad bastante poco frecuente, pero que muchas veces se nos pregunta en algunos tipos de exámenes o pruebas. Bueno, primero, hablando en general de los metabolismos de los gases, les tengo una pregunta. ¿Cuál es el gas que más se metaboliza eh, en nuestro cuerpo? Y la verdad es que esa es una pregunta eh, un poco capciosa, porque la verdad es que el que más se metaboliza es el metoxiflurano, un gas que nosotros no usamos habitualmente, pero, eh, y se metaboliza en un porcentaje muy importante, en un 70%, pero principalmente por el riñón. Nada que ver con el hígado. Era una, una pregunta algo capciosa. Si bien le siguen el resto de los halogenados, por ejemplo el alotano, eh, que acá se metaboliza aproximadamente en un 20 un 25% a nivel hepático, y es por eso que eh, de acá principalmente es tan importante la hepatotoxicidad relacionada a este. El pseoflorano aproximadamente un 2%, el enflorano un 2,5%, el isoflorano un 0,2% a nivel hepático, y acá fíjense el deflorano 0,02%, es decir... Eh, esto, este es el que menos se metaboliza a nivel del hígado y también acuérdense y tenía relación con la pregunta que le hice al inicio del episodio el protoxio no se metaboliza a nivel hepático por lo tanto es totalmente seguro utilizar en este tipo de pacientes y relacionado con la metabolización eh, la verdad es que a pesar de ser infrecuente todos estos fármacos inhalatorios excepto el protoxio, como les dije pueden provocar inflamación o muerte de hepatocitos por toxicidad directa por distintos mecanismos, la verdad es que todo lo pueden, eh, finalmente, eh, to todos finalmente pueden hacer que aparezca hepatotoxicidad. ¿Y por qué es tan infrecuente? Por lo que ya les mencioné. Ya sabemos que eh, habitualmente los halogenados se eliminan 60-80% sin cambio a través del sistema respiratorio, pero el resto sí un porcentaje se podría metabolizar, como ya lo mencionamos, y específicamente el alotano un 25-20% de metabolización a nivel hepático. Y la verdad es que es con el uso de alotano, es que se vio esto que se llamó hepatitis por halogenados o hepatitis por alotano. que la verdad, les voy a explicar bien eh, cómo es la presentación clínica de esto y más o menos la frecuencia y en qué tipo de, de gases se podría eh, presentar para que tengan un poco más de claridad con respecto al tema, porque muchas veces se nos pregunta a nosotros de la hepatotoxicidad relacionada a los halogenados y la verdad es que este es un tema bastante infrecuente y, y probable que a ninguno le toque de hecho ver alguna hepatitis por este gas porque principalmente porque nosotros no utilizamos alotano al día de hoy pero es importante saber que esta hepatitis por elogenado o hepatitis por alotano que se llama tiene eh, dos tipos de presentaciones clínicas eh, la primera es la patotoxicidad por alotano que la verdad es que es subclínica que es una elevación de las transaminasas sin clínica alguna como lo dice el nombre y esto se puede producir incluso hasta en 20-30% de los pacientes que, que se utiliza alotano la verdad es que son asintomáticos pero podrían llegar a desarrollar algunos síntomas de infunción hepática. Se recupera a las dos semanas y esta respuesta importante es que es no inmunológica. La verdad sí o sí se debe recuperar. La otra presentación clínica que es la que nos convoca la importante es la forma fulminante o hepatitis por alotano. Y esta es extremadamente grave y fatal. Y la verdad es que la incidencia va aumentando luego de varias exposiciones hasta llegar a ser incluso uno en mil cuando el paciente tiene varias, eh, varias exposiciones repetidas a la lótano. Hay otros factores de riesgo, por ejemplo, eh, pacientes eh, que han tenido cortos intervalos entre las exposiciones, mujeres, ser mayor de 40 años, obesidad, disfunción hepática previa y algunas predisposiciones genéticas a la hepatitis. De este tipo los síntomas se ven de dos días a tres semanas luego de la exposición y la verdad es que el 75% de estos pacientes presenta fiebre entonces este es el, el síntoma cardinal, más alguna de estas, por ejemplo, náuseas, artralgias, mialgias, algunos rachas en la piel, y de manera importante tiene, eh, eh, tienen eosinofilia, y esto es lo que nos dice que es inmunológico, ¿no es cierto? Se ve también ictericia, hepatomegalia, elevación de transaminasa, encefalopatía, y aumento del INR incluso. ¿Y cuál es la fisiopatología de esta hepatitis por el otano? La verdad es que es causada por daño hepatocelular, hepato y es por hepatotoxicidad y es por eh, la reducción del lotano que también tiene eh, las que se llaman proteínas trifluoroacetiladas, pero también de manera importante por la reducción del flujo hepático y alteraciones en superfusión. Y en el caso de la hepatitis por el lotano, como ya les mencioné de manera superficial, se relaciona a la producción de estas proteínas trifluoroacetiladas, que estas son las que producen finalmente una reacción de hipersensibilidad y por esto se asocia a, a síntomas y todos los, los síntomas y signos de una enfermedad autoinmune específicamente, lo que determina finalmente un aumento de IgG contra hepatocito y estas proteínas, y estos anticuerpos reconocen no solo las proteínas, sino que los ductos y otras moléculas del hepatocito. Estas proteínas están muy presentes en el alotano y finalmente por eso es que pueden hacer esta reacción inmunológica eh, los pacientes mediante exposiciones repetidas. Si bien... Como les dije, esto es bien grave, es bien mortal, puede pasar, ¿no es cierto? La verdad es que la forma fulminante de hepatotoxicidad, que es la que les estoy hablando, la hepatitis por el otano, conocida, como les dije, como hepatitis por el otano, es rara. La incidencia varía, específico, yo lo he buscado en otras partes, específicamente eh, en algunos textos habla de 1 en 35.000, en el Miller, que es una buena referencia para nosotros todos, eh, los anestesiólogos, hablan de una incidencia aproximada de 1 en 20.000, casos en los que se usa alotano y eso es bien importante, uno en 20.000 en los casos que se usan alotano no en casos que se usa alogenado específicamente en general pero sí es importante porque puede llegar a ser muy mortal hasta el 50 al 80% de los casos cuando se presenta esta forma fulminante es mortal, como les dije es causada por una reacción de hipersensibilidad asociado a estas proteínas eh, trifluorocetiladas que se desarrolla una respuesta inmune finalmente contra ellas en los niños es importante que es, la verdad, es mucho, mucho menos frecuente, de uno a, en 80.000 a uno en 200.000 y esto se entiende porque la patogenia de esta enfermedad requiere, en general, sensibilización a la lotano eh, y, eh, por lo tanto, en los niños es mucho más raro que aparezca esto. Bueno, ¿y por qué nos puede importar todo esto? Ustedes dirán, si bien el día de hoy nosotros rara vez utilizamos lotano, la verdad, yo nunca lo he utilizado, generalmente no está disponible para nosotros, bueno, esta fue, el, si bien esto es bastante infrecuente, la apatatoxida eh, por alotano, esta fue finalmente una de las razones principales que hizo que fuera disminuyendo el mercado. Pero la verdad es que otro de los halogenados que nosotros utilizamos, por ejemplo el desflorano, enflorano, isoflorano, también hay casos reportados relacionados con esta hepatitis, porque la verdad es que también tienen eh, en ellos proteínas triflorocetiladas y podrían generar esta respuesta inmune, pero la verdad es que, como les dije, con alotano 120.000 unos 20.000, en estos casos de los halogenados que nosotros utilizamos hoy en día, es extremadamente raro que finalmente terminen hepatotoxicidad, sobre todo por el menor porcentaje de metabolismo hepático que tienen, ¿no es cierto? Importante mencionar, así como un dato, que el pseoflorano no forma estas proteínas trifluorocetiladas, tiene otro tipo de compuesto, por lo que la verdad es que, si bien existen casos reportados de hepatotoxicidad por pseoflorano, son por otros mecanismos, no son por estos mecanismos inmunes que finalmente determinan la hepatitis por halogenado, sino que podrían ser, por, eh, por ejemplo, por disminución de la perfusión, disminución del flujo a nivel hepático, que es raro, también sabemos, eh, pero no al menos por este mecanismo, por lo tanto, en general, es bien seguro el, la utilización de ceoflorano en todo ámbito. Bueno, y la verdad es que el diagnóstico de esta entidad de la hepatitis por alotano o por es clínico, pero la verdad es que, y como ya se habrán dado cuenta por lo infrecuente que es, es que lo más relevante es que hay que descartar otras causas de ictericia y fiebre, que finalmente son los síntomas. Y esto puede estar siempre en el diagnóstico diferencial, pero probablemente siempre hay que tener claro que la causa de una falla hepática perioperatoria con mayor probabilidad no es el uso de halogenados, ¿no es cierto? Sigue siempre siendo un diagnóstico de exclusión. Bueno, y en relación al tratamiento de esta entidad, la verdad es que se conoce súper poco, no hay estudios clínicos randomizados relacionados al, al manejo de este tipo de pacientes porque la verdad es que es una entidad bastante frecuente y hoy en día es mucho menos frecuente, pero se sabe que el tratamiento es de soporte. En general, los corticoides no estarían indicados en este tipo de patología. Y como les dije, no hay mucha evidencia, por lo tanto, la mayor evidencia disponible y lo más importante es, en este tipo de pacientes, ¿no evitar el alotano, que es algo que ya se hace habitualmente, y en el resto... Eh, para el resto de los jóvenes no hay recomendaciones específicas. Bueno, y uno de lo, el último tema, la verdad es que quiero tocar el día de hoy es relacionado a la función hepática, los pacientes con disfunción hepática preoperatoria sobre todo, o los pacientes que van a una hepatectomía y sus alteraciones que pueden tener a nivel de la coagulación. Y esto la verdad es que es bastante importante porque muchas veces nos vemos enfrentados a la pregunta, por ejemplo, si ponerle una peridural a un paciente que va a una hepatectomía, porque sabemos que acá ¿Va a disminuir su función hepática? ¿No es cierto? ¿Podría traer esto alteraciones de la coagulación? O simplemente si darle algún tipo de anestesia neuroaxial a un paciente que tiene ya disfunción hepática perioperatoria, si se puede hacer o no, qué test nos sirven para verificar esto, etcétera. Bueno, y lo primero que hay que saber, que la verdad es que todo lo conocemos, ¿no es cierto?, es que todos los factores de la coagulación se, sintetiz se sintetizan en el hígado. El factor 8 específicamente es sintetizado por las células sinusoidales del endotelio hepático, y eh, el TP y el INR determinan indirectamente la cantidad de factores de coagulación disponible y por lo tanto se emplea generalmente para evaluar la, fu la, si la función de síntesis hepática, ¿no es cierto? Eh, hay varios problemas relacionados a esto. Primero es que el TP y el INR, la verdad es que no es específico primero de enfermedad hepática, que es muchas veces es lo que nosotros utilizamos antes de estos, estos, eh, estos exámenes, son los que nosotros utilizamos para verificar una función hepática adecuada, ¿no es cierto?, previo a una anestesia neuroxial, por ejemplo. Como les dije, estos no son específicos para enfermedad hepática y se altera, por ejemplo, en, en bastante otras alteraciones, por ejemplo, la hemofilia o los pacientes con coagulación intravascular diseminada. La deficiencia de vitamina K debido a malabsorción absorción en casos de patopatía o enfermedad gastrointestinal y el tratamiento anticoagulante también prolongan el y el NR. Entonces, ya les quedó claro que nunca esto puede ser como eh, el único factor a evaluar, probablemente... Eh, hay muchas otras razones por las cuales estos pueden estar aumentados más que disfunción hepática. Y principalmente lo que pasa con los pacientes que tienen disfunción hepática o los pacientes que van a una hepatectomía es que efectivamente eh, disminuyen los factores procoagulantes del hígado al haber una disminución de esta función, pero también pueden hacerlo los factores anticoagulantes que también son producidos por el hígado. Los anticoagulantes, por ejemplo, el plasminógeno, la proteína C o incluso aumentar otros como el factor 5 y el von Willebrand. Y la verdad es que es por esto que se dice que eh, en la disfunción hepática o post una hepatectomía la verdad es que hay un nuevo equilibrio hemostático cuyo punto de equilibrio la verdad es que es impredecible. No podemos saber, a pesar del de INR que tenga un paciente con disfunción hepática, la verdad es que en este tipo de pacientes no podemos saber eh, en qué punto está su coagulación, si está más hacia el lado procoagulante o anticoagulante. Además, estas alteraciones posterior a una hepatectomía, por ejemplo, tampoco este nuevo equilibrio inmediato la coagulación se empieza a alterar recién a unas 24 horas posterior a la cirugía. Primero hay un estado, la verdad, más hipocoagulante y luego evoluciona a un estado más protrombótico. Pero de igual manera, es importante saber que es impredecible. Entonces, lo que quiero que ustedes se lleven de manera así bien sólida, que sí o sí les tiene que quedar claro, es que la verdad es que para los pacientes que fueron a una hepatectomía o con disfunción hepática, con las pruebas de coagulación tradicionales no es posible evaluar el estado de la coagulación. La verdad es que no nos dice nada un INR de 3 en un paciente con disfunción hepática para tomar eh, decisiones relacionadas a la anestesia. No nos, dice, no nos dice mucho eso. La verdad es que en estos pacientes sí sería de utilidad la trombolastografía, que es un examen eh, mucho más dirigido y que permite también hacer un, medic un tratamiento más específico no es cierto para diversas situaciones. Podemos saber si el paciente requiere plaquetas, por ejemplo, si, requiere, si, requiere, eh, si tiene alteraciones relacionadas con el fibrinógeno, etc. Entonces, si es que uno quisiera saber bien en qué punto de este nuevo equilibrio están los pacientes con disfunción hepática, uno tendría que hacer una trombolastografía. Bueno, entonces ustedes se preguntarán qué conclusiones saco con respecto a esto que les estoy diciendo. La verdad es que probablemente pacientes que tengan alteraciones mínimas de la función hepática, probablemente es seguro utilizar una anestesia neuroaxial. Pero yo cuando tenemos disfunción hepática importante, probablemente... Eh, con los exámenes de la coagulación típicamente que nosotros utilizamos no vamos a poder tener eh, una definición clara de esto. Claramente no es recomendable un paciente que está de forma aguda con falla hepática darle una anestesia neuroxial, ¿no es cierto? Porque el riesgo de hematoma peridural, por ejemplo, ahí podría ser bastante importante. Eh, y siempre si uno quiere tener certeza de que un paciente, como les dije, con alteraciones límites de la función hepática, sea seguro por una buena anestesia eh, neuroxial, uno en general debería guiarse eh, por otros eh, métodos para evaluar la función de coagulación hepática en el perioperatorio y eso bueno, eso es todo por hoy espero que les haya gustado el capítulo de hoy, la verdad es que eh, quizás un poco más desordenado que lo habitual pero como les dije estos son tips generales de la función hepática y anestesia cosas que les pueden servir para contestar en alguna prueba algún examen, cosas a pensar cuando tienen un paciente que tenga infunción hepática o van a una hepatectomía Posteriormente, como les dije, de todas maneras sacaré un capítulo relacionado al manejo del trasplante hepático o específicamente de algunas clases de hepatectomía, pero esto sí o sí sirve como base relacionada a la fisiología y a todas las alteraciones anestésicas que podemos tener en estos tipos de pacientes. Bueno, como siempre, comenten en nuestra página web, eh, me pueden mandar mail, ustedes saben que yo lo respondo a mszamora@uc.cl. Les pido que sigan en Twitter a nuestra cuenta de AnestesioC, y también, como siempre, pueden descargar mi contenido desde iTunes o Podbean, que es el servidor central. Pueden descargar estos capítulos, tenerlos en sus teléfonos eh, y siempre llevarlos con ustedes. Recuerden que ahí pueden comentar los episodios, ¿no es cierto? Y por mail o por la página, por el Facebook, por lo que sea, darme ideas para nuevos capítulos que siempre, siempre son muy agradecidas. Nuevamente, y en nombre del podcast de la edición de Anestesiología UC, les quiero dar muchas gracias por escucharnos y que tengan una muy, muy buena semana.